0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Lita, o blog o Santo Nome, você pai mãe, curioso da educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam todos bem-vindos a esse espaço, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que me acompanham desde a época do Orkut, só do Orkut, né? você que me acompanhava através do grupo, não existem mais, do Orkut, Orkut, foi marcante, né? verdade? Você que resiste ali, no bom, velho e resiliente e-mail. Muito obrigado, você do blog do YouTube, sem palavras, nós estamos na podcast feita com Encore, o Encore você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store. É totalmente gratuito e até o presente momento estamos gostando muito do Encore, tá certo? Muito bacana mesmo, e automaticamente, ao fazer sua continha no Encore lá, para você publicar seus podcasts para os seus ouvintes, né? você vai ter uma conta no Spotify e o seu podcast vai estar disponível no Spotify também. Olha que bacana, olha que interessante. Dito isso aí, meu amigo, meu amigo, eu falo aqui da cidade americana que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. E hoje é dia 12 de fevereiro de 2022. No meu relógio são exatamente 9 horas e 26 minutos em ponto. né? 9 horas e 30 minutos em ponto aqui. Paulo da cidade de Americana, vou mandar um grande beijo para minha madre Elisange, um beijão para o meu amado filho e amado papai de de montão. Ontem foi uma data especial para mim mesmo, <risos> meu aniversário, né? O que vai fazer? Eu vou estragar o recado disso aí, pô, João, fala de Cristo aí, meu, ô oh, 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 meu, meu amigo, desculpa aí, gente. Então, 5.3, não é fácil, é isso aí. Tomara que nós consigamos chegar, chegar aos 60 e assim por diante, né? E, enfim, hoje é um dia muito especial. Para os Vaishnavas, Gaudias Vaishnavas Para a população indiana Do modo geral É o dia de Ekada É o dia do Senhor Hari E Hari é muito importante Interessante, ele remove nossos obstáculos E Que nós Aqui nessa podcast consigamos fazer aqui Que essa história chegue até você Não importa a condição que você Esteja atualmente, tá bom? Você pode fazer o um jejum de grãos Que é o Ekadas, quer dizer, o décimo primeiro dia né, da lua, a lua exerce uma influência muito grande no nosso planeta. E quando você faz o jejum, o jejum especificamente é para questões espirituais, tá certo? Então, quando você faz isso em relação a Deus, é, é o sumambono, né? A sua vida vai ter êxito e você tenta minimizar os efeitos aí que nós sabemos da nossa vida, o karma nosso, né? Então é dito que há cinco barcos para as pessoas que estão afogando no oceano da assistência material. O Sr. Vish, o Shrimati Tulasideva, Jai Tulasideva, Maharani Niki a vaca e o Ekadasi. Então, é, o Ekadasi, nesse dia de hoje, você, meu amigo mesmo, não importa a condição que você tem, se você é ateu, estou um pouco me importando com isso, meu camarada, se você é ateu raiz você vai até na igreja, porque você não acredita em nada daquilo, agora se você, ah não vou ali não, se você tem medo, ah não vou ali não não, 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 eu não vou fazer isso aí não, que não, se você tem esse pensamento então você tem dúvida e você não é ateu raiz você é ateu chatildo ou ateu todinho, certo? então você pode fazer a questão aqui não é acreditar ou deixar de acreditar, você pular de um pé você vai cair, não é questão de acreditar ou não acreditar é isso da gravidade, existem leis universais que foram Deus que fez a lei da gravidade já existia quando o mundo estava feito. Quem fez isso aí? Nós acreditamos que é Deus. Ponto. E ele sabe das dificuldades que, que é viver dentro deste mundo material. Ele sabe disso. Esse mundo material é complicado. A cada passo, cramê, 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 quer dizer, a cada passo, você pode encontrar um perigo. Você não sabe. Você abre uma porta lá, é uma porta perigosa. Há muitas portas que nós vamos abrindo durante nossa trajetória que a gente não sabe no que vai dar. E às vezes a gente fecha a porta, e, ou não abre aquela porta, que abrindo aquela porta, você iria ter todas umas chuvas de bênção na sua vida, meu amigo, meu amigo. Então, abra a porta do Ecadas, -se, se você conseguir fazer hoje, você pode fazer jejum completo de grãos, o importante é que não comer grãos, né? É, ficar em jejum completo até meio dia, tá certo? depois pode comer frutas, legumes, sem nada, não tem pele, não usa nada, o mais simples possível, se for comer alguma coisa, frutas, legumes, você não precisa cozinhar nem nada, o ideal seria isso, tá? Você pode ficar em jejum completo até o pôr do sol, e depois comer frutas, você pode ficar em jejum completo depois de dormir, sem comer nada, sem beber água também, você pode ficar em jejum completo e fazer vigília à noite. Você sabe, você que é católico, você que é religioso, você que é evangélico, você que é Hare Krishna, você que é budista, você sabe disso, que quer é vigília. Ficar guardando a madrugada e a noite para Deus. Você sabe disso, que é importante. Você passou muitas vezes da sua vida aí, na madrugada, aí fazendo qualquer loucura aí. A coisa, trabalhou o dia inteiro e foi na Gandhaya o dia inteiro e ficou só, chegou no outro dia de manhã. Põe na balança aí se vale a pena. Tenho certeza que vai. Você vai se livrar de tantos perigos e vai aliviar seu carro. Tá bom? Então, mesmo economicamente, é muito interessante o jejum. E o que você economizou, desculpem, você pode dar em caridade. Hoje é um dia bom para fazer caridade. Se você tem os meios de fazer a caridade, tem a disposição, faça tá esperando. Faz, faz a caridade. Tá certo? Então é um dia para você fazer essas, essas atividades, cantar para Deus, você que é católico, você tá lá com o seu terço, faz tempo que você não pega, pô, ô meu irmão, ô, você que é evangélico, quantas maduradas que você não dobra o joelho? Ô, ô meu amigo, pô, vamos acordar pra vida, né, meu? Você pode pegar hoje. É a vigília constante. Morar e vigiar é ou não. Ou você vai levando a vida de qualquer jeito. Ah, não preciso cantar esse negócio aí não. Ah, não vai dar em nada. Então, esse não vai dar em nada que é o problema. Então, no dia de hoje você vai fazer tudo diferente. Você vai fazer aquilo que as suas tradições religiosas mandam você fazer e faça o jejum, tá certo? E você pode comer só frutas o dia inteiro, você pode beber só água o dia inteiro, você escolhe a sua maneira. E se você estiver na covalescência, não tem problema. É dito que, quando você ouve a história, por isso que eu sempre estou falando a história, mas, João Maurício, eu tenho gravado as histórias lá atrás. Há 15, 20 anos aí que eu venho falando essas histórias, tá certo? Mas por que, que, eu, tô, que eu sempre estou falando? Porque eu estou falando com você específico no dia de hoje. É sempre uma data diferente, não é isso? E você que está na convalescência, você lendo os nomes do Ecadas, dos 24, mais os dois extras, você chega na mesma condição de quem fez o Ecadas, só que bacana, olha que maravilhoso. Deus é absoluto. Tudo que está relacionado a Ele é absoluto. Por exemplo, eu quero comer. Se eu não levar a comida até a minha boca, eu estou tô, tô ferrado. Deus não, ele pode comer com o olho e já está satisfeito. Ele é Deus, pode fazer qualquer pode comer com o pé, pode fazer qualquer coisa. Se você lembrar dele, já tá, já, 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 você já se purifica no ato. Não tem que ficar esperando, um amigo. não, lembrou dele, meu filho, é na hora. Ele está presente ali com você. Falou o nome dele, está ali presente, você não está vendo, mas ele está presente ali. Você quer ver seu filho, sua filha, você quer ver sua esposa. Ela está longe, distante. Você fala o nome da pessoa, não está ali presente. Mas quando você fala com Deus, não. Ele está ali presente, porque ele é onipresente, meu amigo. Olha que maravilhoso é isso aí. Então, dito isso aí, sem mais delongas, vamos ler a história do Jayakadasi, conhecido como Bhai Mekadasi também, que o Senhor Sri Krishna falou para Sri Ajna. E o Dishira Maharaja disse, Ó Senhor dos Senhores, Sri Krishna, todas as glórias a Ti, ó Mestre do Universo. Só tu Tu és a fonte dos quatro tipos de entidades vivas, aquelas nascidas dos ovos, aquelas nascidas da transpiração, aquelas nascidas de sementes e aquelas nascidas de embriões. Só tu és a causa raiz de tudo, ó Senhor, e portanto tu és o criador, mantenedor e destruidor. Meu Senhor explicasse tão bem, tão bondosamente para mim, o auspicioso dia conhecido como Satila e que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Maga, janeiro, fevereiro. Agora, por favor, explica o recadace que ocorre durante a quinzena clara do mês deste mês. Por que, por que nome é conhecido e qual o processo para, observa, para se observá-lo? Quem é a Deidade que, o, que é adorada neste sublime dia que ele é tão caro e querido? O Senhor se Krishna respondeu, ó oh, eu destira de bom grado, te contarei sobre o se que ocorre durante a metade clara do mês de Maga, este Ekadasi é, você consegue obter, se livrar de todos os tipos de reações pecaminosas e influências demoníacas que afetam a alma espiritual. É conhecido como Jaya Ekadasi e a alma afortunada que observa um jejum neste dia sagrado é aliviada do grande fardo da existência fantasmagórica. Assim, não há Ekadasi melhor que este, pois realmente concede liberdade do nascimento e morte. Deve ser honrado com muito cuidado e diligência. Assim, peço que me ouças atentamente com esmerada atenção. Ó Pandava, enquanto explico um episódio histórico maravilhoso referente a esse um episódio um episódio que já relatei no Padma Purana. Há muito e muito tempo atrás, nos planetas celestiais, onde o Senhor Indra governava o seu reino celestial muito bem, e todos os semideus que viviam ali estavam felizes e contentes, na floresta de Nandana, que era belamente decorada com flores, paridjata, Indra bebia ambrosia, sempre que queria e desfrutava do serviço de 50 milhões de donzelas celestiais, as apsaras que dançavam em êxtase para o seu prazer. Muitos cantores liderados por Puspadanta cantavam, em doces vozes, sem comparação Titacena, chefe dos músicos de Indra, estava ali na companhia de sua esposa Malini e seu belo filho Mariavan. uma pisada chamada Pushpavati ficou muito atraída por Malhavan, que era filho dele. na verdade, as flechas pontiagudas de Cupido trespassaram o âmago do seu coração, olha que interessante meus amigos olha o Cupido aí, entra na seu belo corpo e aparência, junto com os encantadores movimentos de suas sobrancelhas, cativaram Maria Van. Ó oh, rei, ouça enquanto descrevo a esplêndida beleza de Pushpavati. Ela tinha braços incomparavelmente graciosos para abraçar um homem, tal como um fino laço de seda. Já tocou a seda, meu amigo? É disso que nós estamos falando. Passa uma seda no teu corpo, aí você vai entender que nós estamos falando. Olha só que interessante essa descrição. Seu rosto assemelhava-se à lua. Então, a mulher que tem o rosto de lua é atrativo para os homens. Então, é isso aí. Seus olhos de lótus chegavam quase às suas lindas orelhas, que eram adornadas por maravilhosos brincos. Seu fino pescoço ornamentado parecia uma concha. Sua cintura era muito delgada, fina, do tamanho de... De um punho Seus quadris eram largos E suas coxas como tronco, troncos de bananeira Aqui cabe uma explicação Já viu o tronco de bananeira? Ele é lisinho, né? é disso que está falando Aquela pele lisa, você já entendeu Então vamos lá, segue o jogo Do tamanho de um punho suas, suas feições naturalmente belas Eram complementadas por deslumbrantes Ornamentos e vestes Seus seios eram altamente elevados E olhar para os seus pés Era como contemplar o recém Brotados lotos avermelhados. Vendo Pushpavati em toda a sua beleza celestial, Malhavan, ficou imediatamente enfeitiçado. Tinham vindo com outros artistas para agradar o senhor, ainda, através do canto e da dança encantadora, mas porque havia se namorado mutuamente, atingidos o coração pelas flechas do Cupido, a luxúria personificada, ficaram completamente incapazes de cantar ou dançar devidamente diante do senhor. E controlador dos reinos celestiais Nota 1, vou ali no final Sua pronúncia estava errada e seu ritmo descuidado O senhor ainda entendeu a fonte dos erros De imediato, ofendido Era o senhor ainda, né Chefe do semideus, é o cabeça, né O senhor ainda entendeu a fonte dos erros E ofendido ante a discórdia no espetáculo musica musical Ficou muito zangado e berrou Seus tolos inúteis Fingem cantar para mim Enquanto estão num estupor de paixão mútua Estão troçando de mim, ao mal de sou ambos, a sofrerem como pichatas, doentes daqui em diante, como marido e mulher, vão para as regiões terrenas, lá para baixo, e cônham as reações de suas ofensas. Mudos diante desta, destas duras palavras, Maliavã e Pustipavate imediatamente esmoreceram e caíram da linda floresta de Nandana, no reino do céu, lá em cima, para um pico, do, do Himalaia aqui na Terra. Incalculavelmente angustiados e com sua inteligência gradualmente diminuída pelos efeitos da temível maldição de Indra, perderam seu sentido de paladar e olfato, até mesmo seu sentido de tato. Era tão frio e miseravelmente alto nos desertos de neve e gelo do Himalaia que nem sequer conseguiam gozar do esquecimento do sono. Vagando sem destino por aqui e por ali, Naquelas escarpadas alturas, Malhavan e Pushpavati sofriam mais e mais de um momento ao outro. Embora estivessem situados numa caverna, devido à que queda da neve e ao frio, seus dentes batiam sem cessar e seu cabelo se arrepiava de medo e perplexidade. Nessa situação totalmente des desesperada, Malhavan disse para Pash, Pushpavati. Que abomináveis pecados, você pensa, presta atenção nisso aqui que ele vai falar, é muito interessante, você que não tiver nada de dificuldade, pensa em voz alta. Que abomináveis pecados cometemos para termos de sofrer nesse corpo, nesses corpos de pichata, neste meio ambiente impossível, isto é absolutamente infernal, embora o inferno seja muito bárbaro, o sofrimento que estamos passando aqui é muito mais abominável, portanto é abundantemente, claro, que jamais se deve cometer qualquer pecado, o pecado vai ao obstáculo assim, os aflitos amantes marchavam penosamente adiante na neve e gelo, pela grande boa fortuna deles, entretanto, aconteceu que naquele mesmo dia era o que? Jaiacadas, hoje, olha só, mais um convite para você, meu amigo, minha amiga, que me ouve aí, nos trens, em qualquer local que você tenha, Está lavando a louça, está escutando a gente aqui? Bacana, muito obrigado. Dona de casa, muito obrigado pela sua audiência. O recado da quinzena luminosa do mês de Maga, porque em sua miséria deixaram de beber qualquer água, matar qualquer caça, ou mesmo comer quaisquer frutas e folhas que estavam disponíveis naquela altura, sem saber, haviam observado o recado. Assim, sem saber. Ó. Então a pessoa vê aí, às vezes a pessoa tá lá tá dormindo até agora vamos acordar meio dia né fez jejum? até meio dia fez o que vai fazer Você comer grão vai ferrar tudo mas mas já vai ter uma porcentagem de, de benefícios espirituais e materiais né é, haviam imersos no sofrimento malavam e os papais caíram sobre uma árvore pipal e nem tentaram se levantar o sol havia se posto àquela altura a noite foi ainda mais fria e mais é desgraçada que o dia tremiu na gélida nevasca enquanto seus dentes batiam em uníssono e quando ficaram entorpecidos, abraçaram-se apenas para manter o calor. Fechados no abraço mútuo, não conseguiu desfrutar do sono e nem de sexo. Assim, sofrendo pela noite toda por essa poderosa maldição de Indra. Olha só. Tem que tomar cuidado com as pessoas, né? Tem pessoas que desejam o nosso mal. Estou fazendo um parênteses aqui mesmo. Cuidado, não despreze ninguém. Ah, aquela pessoa não vai dar em nada, não está nem aí. Sabe? Você não sabe. É pedra de tropeço, como diz a Bíblia. Você sabe disso, meu amigo. Então, cuide da sua boa vizinhança aí, que é isso aí. Ainda assim, olha o destino. Pela misericórdia do jejum que, por acaso, haviam observado no Jaya cada, Por isso que é Jaya. Jaya quer dizer vitória, por... vitória meu amigo, por todos os lados. E porque haviam permanecido acordados a noite toda, foram abençoados. Por favor, ouça o que aconteceu no dia seguinte, enquanto Alvorecia, doadas-se, Malhavã e Puspavate haviam abandonado suas formas demoníacas e eram novamente belos seres celestiais, usando anonamentos dos ídolos e vestes seletas. Enquanto se olhavam espantados, chegou um aeroplano celestial, as Vimanas, no local, um coro de habitantes celestiais cantava seus louvores enquanto o casal entrava na linda aeronave e prosseguia diretamente para as regiões celestiais. Animado pelos bons votos de todos, breve Malhavan e Pushpavati chegaram a Maravati, a capital do Sr. Inda. Então, imediatamente foram até o seu Senhor, senhor e lhe ofereceram alegres reverências. O Sr. Inda ficou espantado de ver como vocês se recuperaram da. Maldição que eu lhe dei. Aí, ainda perguntou-lhe que atos extraordinariamente meritórios realizasteis para que pudesseis abandonar vossos corpos de pichata tão rápido depois que vos amaldiçoei que vos libert... quem vos libertou da... de minha irresistível maldição. O orgulhoso ainda se ferrou, né? Desculpa, senhor, Nada conta, só estou lendo a história. Indra disse, por que servistes o Senhor Supremo, o senhor Keshava, observando a cada-se, vós tornastes adoráveis para mim? Olha só o senhor ainda, ficou humilde de novo. Eu posso ver que agora estáis purificados do pecado. Quem quer que se ocupe em serviço devocional? A Rari, hoje ao dia, para você prestar serviço devocional, fala com você, Vaishnava, com você, Vaishnava. Quanto tempo você não pega a sua japa? Pode pegar hoje, não é você que é brama, né? Quanto tempo você não canta um gaitre, três vezes ao dia? Ô, oh, meu irmão, canta hoje. É serviço devocional ou não? Então é isso aí, vamos que vamos. Quanto a isso, não há dúvida. Quem quer que se ocupe o serviço devocional, o senhor Hari ou o senhor Shiva se torna digno de louvor e adorável até mesmo para mim. Quanto a isso, não há dúvida. O senhor, então, deu para Malhavã e puxa para bate a liberdade de poder desfrutar um do outro e vagar por seu planeta celestial. É isso aí. Portanto, óleo de estira deve-se observar estritamente um jejum no dia do Senhor Hari, especialmente no dia Ekadasi que liberta a pessoa do pecado de matar até mesmo um brahmana duas vezes nascidos. Um, uma grande alma que observa este jejum com plena fé e devoção, de fato deu todos os tipos de caridade, realizou todos os tipos de sacrifícios e tomou banho em todos os lugares sagrados de peregrinação. Jejuar no dia Ekadasi qualifica a pessoa para residir em Vaikuntha e desfrutar de interminável felicidade por bilhões e bilhões de uvas. Na verdade, para sempre, ó grande rei, quem até mesmo ouve ou lê essas glórias do Jaya obtém o abençoado mérito obtido por realizar o sacrifício Agnistoma, durante o qual são recitados hinos do Samaveda. Assim termina a narrativa das glórias do Maga Sukla Ekadasi, ou Jai Ekadasi, do Baivaixa Utara Purana. Notas 1 Kamadeva, a luxúria personificada, tem cinco nomes. Né? Aqui no nosso mundo ocidental nós conhecemos como Cupido, mas lá na literatura védica ele tem cinco nomes. Kamadeva, a luxúria personificada, tem cinco nomes. Segundo o dicionário, Amara Kandapa, Darpako, Kama, Panka, Sari, Ismará. Cupido tem cinco nomes. Cupido, Darpaka, aquele que impede inventos futuros se você quer fazer alguma coisa espiritual, se você quer fazer alguma coisa religiosa, se você quer fazer alguma coisa que vai te liberar, que você está pensando lá no em Deus, ele vai tentar te obstruir. Ele sabe que você vai fazer antecipadamente e coloca os meios para te impedir. É isso aí. É... Ananga, aquele que não tem corpo físico, foi uma maldição que ele recebeu do Sr. Shiva, né? O Senhor Shiva estava meditando, ele foi querer Enfeitiçar o Sr. Shiva, olha só que, a verdadeira total, meu amigo, foi lá jogar a flecha. Pô, meu, tava em meditação aqui, você vê, então o Sr. Chiva com o terceiro olho, pá, queimou o cara. Só que é um semideus, então ele ficou na forma sutil, então tá por aí, ó. Né? Então, e, é, cama, a luxúria personificada, e pancha, sharira Aquele que segura cinco flechas. Kandapa, no décimo capítulo do Bhagavad Gita, 10, 28, o Senhor Krishna diz Pandana Chasmin Kandarpa ha. Dentre as causas da procriação, eu sou Kandapa. Porque sem, sem atração, sem luxúria, como que você vai? Não vai, né? Então, quando é um casamento, tá tudo certo. Por isso que a pessoa quer fazer certo, tem que casar. Você quer fazer outros caminhos aí, meu amigo? Não adianta. Você pode fazer, mas o correto, você sabe qual que é. Né? É isso aí. A palavra Kandapa também significa muito belo. Kandapa aparecer como filho de Krishna Dilma em Duaraka. Dharpaka, este nome indica que Cupido pode perceber o que está para acontecer e impedir-o de ocorrer. Especificamente, ele tenta impedir a atividade espiritual pura, atraindo a nossa mente e, e por força, nos ocupando na gratificação material sensorial. Ananga certa vez, quando Cupido perturbou a meditação do Sr. Shiva, olha só a história aqui, esse poderoso semideus queimou-o até virar cinza. Ainda assim, Shiva deu ao cupido a benção de que poderia atuar no mundo, mesmo sem um corpo físico. Kama, no Bhagavad Gita 7.11, o Sr. Krishna diz, Dharma, Virudu, Puteshu, Kamoismi. Eu sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos. Deus não quer que você não faça sexo, mas tem os meios corretos, tá certo? O resto, você pode fazer, você é livre. Beleza? É isso aí, vamos que vamos. Segue o jogo. Eu sou a vida sexual que não é os contrário princípios religiosos. Olha que bacana, você tem um princípio religioso aí, meu amigo. Então, segue o jogo. a charaira as cinco flechas com as quais o cupido trespassa a mente das entidades vivas, são o paladar, ele vai tentar te conquistar pelo paladar ali, vai te dar uma flechada, meu ah, você vai ficar doidão. Pelo tato, você vai, querer... você vai ficar daquele jeito. O som, aquela, uma mental. Olfato e visão esses cinco nomes do cupido, que encanta todas as entidades visas e as faz fazer o que ele quer, sem perceber a misericórdia do, sem receber a misericórdia do Guru de Krishna, não se pode resistir a, ao seu poder. Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas. 24 minutos aqui, falando aqui sobre essa história que ocorreu há mais de cinco mil anos atrás, que foi relatada pelo Senhor Krishna, que já tem muito mais tempo ainda, como ele diz, né? em outros tempos. E você pode fazer o seu jejum das maneiras que nós explicamos aí, você pode dar caridade hoje ou amanhã, é um dia para você é, pensar em coisas boas, evitar de falar palavrão, é uma coisa que eu guardo para mim mesmo, né tentar ao máximo possível, e é isso aí. Duvide tudo, depois duvide a dúvida de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, e cante Hare Krishna e seja feliz.